0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Cześć, dzisiaj porozmawiam z doktorem Michałem Krzykawskim z Uniwersytetu Śląskiego. Michała można powiedzieć, że spotkałem na konferencji AI Challenger. i Był taki panel, w którym było kilka osób o różnych, można powiedzieć, poglądach dotyczących tego, jak szybko powinniśmy gonić Stany i Chiny, czy wdrażać AI absolutnie wszędzie. No i Michał miał zaskakująco tutaj podejście do tego, dlatego postanowiłem go zaprosić, żeby zobaczyć, może czasem trzeba większej ostrożności niż ta, którą mamy jako inżynierowie, którzy z tym pracują na co dzień. Więc chętnie o tym pogadamy i zobaczymy, co na koniec z tego ciekawego wyjdzie. Cześć Michał.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Więc może zacznijmy od tego, że pracuję w firmie, w która teraz, można powiedzieć, że czuję taki oddech gigantów, którzy budują różne modele i różne ciekawe rzeczy i w zasadzie priorytetem numer jeden jest dokładanie AI do różnych miejsc wewnątrz produktu, po to, żeby ludziom było łatwiej, ale też, żeby mieć taki przekaz marketingowy, że my też robimy takie ciekawe rzeczy, nie zasypiamy gruszek w popiele, jak to mówią, no i dla mnie to jest coś takiego oczywistego, że powinniśmy gonić. Firma jest ze Stanów, ja pracuję w Polsce, Więc mam taki ciekawy miks tej perspektywy, że z jednej strony Unia chce wszystko wyregulować, a z drugiej strony nawet Kalifornia czuje, że musi cały czas biec, żeby Chiny nie uciekły za daleko. I to jest chyba zupełnie inne podejście niż to, o którym opowiem Michał dzisiaj.
1: No trochę tak. Ja jestem filozofem, więc... Drążę. (laughs) I przede wszystkim jak słyszę o tym, że powinniśmy gonić Stany, to mi się przypomina taka książka Witolda Orłowskiego, ekonomisty, Kiedy Polska dogoni Niemcy. I wydaje mi się, że w kontekście AI i jej eksplozji, z jaką mamy do czynienia, my cały czas jesteśmy w tym staromodnym już dzisiaj dyskursie, w którym jesteśmy niemal skazywani przez samych siebie na to, żeby gonić tych największych, bo nie ma alternatywy. Zastanawiam się, czy to jest prawda, czy takie wyobrażenie nie jest po prostu fałszywe i czy gdybyśmy się go pozbyli, to moglibyśmy spojrzeć na ten dar, jakim jest sztuczna inteligencja i dane, które ona zasysa, troszkę inaczej. To jest jakby główny punkt mojego myślenia. Ja nie jestem przeciwko rozwojowi techniki, która dzisiaj nazywa się sztuczną inteligencją, tylko jestem za przemyśleniem celów tego rozwoju, bo inaczej ten rozwój nie może być po prostu racjonalny. Ponieważ nie zapewnia on nam przede wszystkim lepszej przyszłości, tak? znaczy, bo będziemy cały czas gonić, a organizmy i organizacje, które funkcjonują permanentnie, wykorzystując 100% jakby swojego potencjału, no, kończą źle. Tak? Że jakby To nauki o życiu nam o tym mówią. I wydaje mi się, że tutaj nasze myślenie, wyobrażenia o tym, czym jest AI, jak musi wręcz funkcjonować, są błędne, że gdybyśmy zastanowili się po co tak naprawdę my chcemy te narzędzia rozwijać, jakiej gospodarce, jakiej wizji społeczeństwa to wszystko ma służyć, to moglibyśmy po prostu mądrze i lepiej je projektować. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że, że z perspektywy akademika wygląda to troszeczkę inaczej niż z perspektywy przedsiębiorcy albo pracownika firmy, który pracuje pod presją wyniku. Tu że ja jestem z firmy. Ja nie jestem z firmy. Uniwersytet to nie firma, bo jakby celowości istnienia uniwersytetu nie są biznesowe. I to mi bardzo przeszkadzało na tym spotkaniu, które było takim spektaklem, który mógł być trochę inny, biorąc pod uwagę uniwersytet i tę dyskusję o relacjach między, tam było biznesem, uniwersytetem i społeczeństwem. Nie? Jakby. Wydaje mi się, że ta dyskusja w uniwersytecie Powinniśmy dobrze korzystać z tej instytucji, jaką mamy, powinna przebiegać troszeczkę w innym trybie, nie w trybie spektaklu. Eja jest dla was, wszystko jest dla was, tylko w trybie takiej refleksji, no bo kurczę, uniwersytet jest od myślenia, tak? I ja jestem jako założyciel w 2019 roku Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, jestem zwolennikiem tego, żeby... Filozofowie, przedstawiciele nauk społecznych zaczęli w końcu rozmawiać z inżynierami. Niekoniecznie z politechniki, ale też z inżynierami, które pokończyli politechnikę i teraz te urządzenia, te maszyny, algorytmy uczenia maszynowego projektują i mają sami potrzebę jakiejś takiej refleksji, bo wszyscy czujecie, że to zmierza w dziwną stronę, tak, że to jest taka, jak to mówi Jerzy Hausner, z którym też współpracuje transformacja ku nieznanemu. Tak? i ja się na przykład, wiesz, sam nie ufam takiej postawie, nie boję się sztucznej inteligencji. Ja myślę, że osoby, które w ten sposób mówią, zakrzykują właśnie te obawy, twierdząc, że e, ja jest dla was i pozbawiają się tym samym, wiesz, takiego urefleksyjnienia, tej eksplozji. A na tej konferencji często była mowa, że my tego nie zatrzymamy, że nie możemy tego zatrzymać, tak? gdybyśmy funkcjonowali w jakimś determinizmie technologicznym. Mi się wydaje, że takie coś jak determinizm technologiczny nie istnieje. On istnieje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie podejmujemy decyzji politycznych tak naprawdę, gospodarczy co do tego, jak ten rozwój ma wyglądać. To mi przeszkadza, wiesz, jakby brak takiego wyważenia w tej dyskusji wokół AI. No wiadomo, że technologie nowe zawsze wzbudzają jakieś wiesz, obawy, całe spektrum emocji i to wszystko nie służy jakiejś takiej mądrej dyskusji, ale czuję, że zaczyna się tworzyć ku temu miejsce. Tak? Poza tym w tej kwestii wypowiadają się różne osoby, niekoniecznie super obeznane, z technologią, niekoniecznie umiejące, że tak powiem, w myślenie matematyczne, w inteligencję obliczeniową i tak dalej. Więc jakby to jest wiesz, też problem samej nauki i organizacji jakby świata badań, który jest wciąż zamknięty w tych wąskich specjalizacjach i funkcjonuje zwłaszcza w Polsce na ten nieszczęsny podział na nauki twarde i miękkie.
0: Do tego podziału jeszcze dojdziemy. Jak Cię słucham, to z jednej strony tak, chciałbym Ci przyznać trochę racji, że fajnie jest się nad tym zastanowić. Z drugiej strony czasem to w różnych żartach i memach jest często przekazywane, że nawet pamiętam kiedyś taki żart, że w Polsce dotacje Różnego typu środki unijne były wydawane na drogi. No i ktoś kiedyś właśnie z takiego Turbo Instytutu podsumował tak, no ale krawężnik prawdopodobnie właśnie nie wymyśli AI, ani nie stworzy takiej technologii, która nas jakoś transformuje i że może powinniśmy się zastanowić, na co wydajemy te pieniądze. Ta myśl tak została ze mną, jasne, drogi też są ważne pewnie, ale bardziej chodzi mi o to, czy z czasem nie będziemy takim ładnym skansenem, do którego przyjeżdżają inne narodowości, pooglądać, jak to było kiedyś, jak ktoś się zatrzymał w rozwoju. I tutaj, jak przygotowałem się do tej rozmowy, to zastanawiałem się nad takimi rzeczami na przykład, jak ludzie z takim, nie wiem, romantyzmem podchodzą do Kuby, czyli stare samochody, mało technologii. Wiele osób jedzie tam właśnie po to, żeby zobaczyć to takie zatrzymanie w czasie. Oni prawdopodobnie, no tak strzelam, nie znają AI albo nie używają jej jakoś zbyt powszechnie. No i można powiedzieć, że żyje im się nieźle. Nie wiem, trzeba byłoby ich chyba zapytać. Ale potem następna myśl była taka, że wielokrotnie słyszałem o tym, że na przykład w Niemczech przez jakieś, tak jak mówisz, decyzje polityczne i takie biznesowe jest dużo gorszy dostęp do internetu w wielu miejscach niż w Polsce. Czy tam powiedzmy ten internet jest słabszy, bo nie inwestowali tyle w to jak my, bo my mieliśmy taki start w zasadzie od zera i mogliśmy sobie pozwolić od razu na maszty w nowocześniejszej technologii, oni musieli przebudowywać różne tam fragmenty miasta i tak dalej, żeby gonić to 4G, 5G i tak dalej. No i teraz z jednej strony można powiedzieć, że tak jak mówisz, możemy się tak umówić, że nie chcemy gonić, ale pytanie, czy wtedy nie idziemy w stronę bycia tą Kubą albo w cudzysłowie oczywiście wolniejszym internetem z Niemiec. To jest taka moja wewnętrzna obawa, tak patrząc z perspektywy może bardziej inżynierskiej.
1: Nie, wydaje mi się, że ta alternatywa, którą zarysowałeś, jest jednak fałszywa. Ona jest atrakcyjna i pobudza rozmowę, ale nie jesteśmy. jakby Alternatywą dla niegonienia nie jest, jak to powiedziałeś, Kuba ze starymi samochodami i jakąś tam Dolce Vita bez technologii. Ja stoję na stanowisku, że, że naszym wyzwaniem jest zbudowanie nowego świata przemysłowego. Tak? Że, że jakby transformacja energetyczna, inaczej nazywana transformacją ekologiczną, Nie polega na tym, że nagle obudzimy się w świecie, w którym będziemy przytulać drzewa i jakby żyć bez internetu i wrócić do jaskiń i tak dalej, i tak dalej. Nie, to chodzi o zbudowanie nowego świata przemysłowego, ale na innych zasadach gospodarczych. To, co mnie zaskakuje, gdy uczestniczę albo przysłuchuję się dyskusjom wokół AI, to to, że one są całkowicie bardzo często prowadzone w oderwaniu od problemu, związanemu z szeroko rozumianą zmianą klimatu i jej już spodziewanymi skutkami. Tak? Czyli kluczowa kwestia jest tutaj, w jaki sposób wytwarzanie sztucznej inteligencji mogłoby nam pomóc w odejściu od gospodarki bazującej na wzroście i na kryteriach, przede wszystkim jakby tych wzrostowych produktu krajowego brutto, bo jeżeli tego nie zmienimy, to to gonienie uruchamia tę piłę, piłującą gałąź, na której siedzimy. Rozumiesz? Jakby to jest moim zdaniem klus prawy, więc tutaj nie chodzi o to, żeby zatrzymać, zwolnić i cofnąć się do ery nie wiem, telewizji, jakby sprzed informatyzacji, algorytmizacji i tych kolejnych jakby faz, tylko żeby odbić w inną drogę. Ale w świecie, który już jest technologizowany i w którym przyszłość będzie techniczna. I to jest moje stanowisko, że jeżeli nie połączymy Namysł nad kierunkami tego rozwoju uczenia maszynowego i algorytmów z sytuacją związaną z kryzysem ekologicznym to po prostu do niczego mądrego nie dojdziemy. Na mnie, ja wiem, że to nie jest do końca związane z tematem naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że ten kontekst tutaj musi jakby zostać poruszony. Na mnie ogromne wrażenie zrobił dwa artykuły opublikowane odpowiednio w ubiegłym roku i dwa lata temu w takim czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences Stanów Zjednoczonych, czyli powiedzmy czasopismo takiego amerykańskiego PAN, no ale o wiele wyższy poziom. Tak? I w jednym z tych artykułów grupa topowych klimatologów, tak, Prima Sort, opisywała odtąd rozpatrywany na poważnie scenariusz wymierania ludzkości w okolicach 2100 roku, jeżeli... Jakby pewne, nie do końca dające się przewidzieć czynniki, wiesz, skumulują się i wywołają kaskadowy kryzys. Tak? To nie musi być od razu, wiesz, punktowy koniec świata, jak w Melancholii Wątrira, tylko kaskadowo postępujące prucie się jakby całego systemu, najpierw systemu ludzkiego, tak? gospodarczego, energetycznego itd. i tak dalej. wiesz, jak tacy ludzie, jak się czyta literaturę, związaną z naukami o systemie Ziemi, to oni tam bardzo ostrożnie, bezemocjonalnie to wszystko opisują. Czasem mi się to nawet zarzuca, tak? że jakby w tej sytuacji powinniście jakby nieco tak od siebie, od brzucha, że tak powiem, o tym mówić. Ale jeżeli tacy naukowcy piszą o scenariuszu wymarcia ludzkości, no to dla mnie to jest jakby sytuacja poważna, tak. A drugi artykuł natomiast, też pisany nie przez humanistów czy przedstawicieli nauk społecznych, ale przez informatyków czy specjalistów od teorii informacji i biologów, mówił natomiast o tym, że wraz ze sztucznie wytwarzaną informacją mamy do czynienia z bardzo nieznanym przekształceniem człowieka, bo... Pierwotnie informacja, którą wymienialiśmy, po pierwsze była biologiczna, a po drugie jakby wymienialiśmy ją na zasadzie darwinowskiego doboru naturalnego. I tu jest ogromna zmiana, ponieważ informacja, którą się dzielimy, jest wytwarzana jakby sztucznie. I badanie jakby tego wszystkiego daje nam odpowiedzi na to, jak się zachowujemy jako grupy, jako społeczeństwa, wiesz, zachowanie grupowe jak to wszystko, wiesz, zagraża nie tylko demokracji, ale jak to zmienia nas na takim najgłębszym możliwie poziomie i luki w tego rodzaju wiedzy są ogromne, tak? I dopóki my tych luk nie zapełnimy, patrząc bardzo szeroko na zagadnienie jakby algorytmów, danych, zwłaszcza algorytmów zasilających Face'a i jakby te inne platformy, to my po prostu sobie z tym kryzysem nie poradzimy, bo nie będziemy znali siebie, nie? I to są dla mnie rzeczy absolutnie kluczowe i ja osobiście, jako osoba prowadząca to Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, szuka tak naprawdę inżynierów, z którymi da się o tym pogadać, bo ja, wiesz, ja te kwestie rozumiem tylko i wyłącznie w swoich ograniczeniach, tak? Ale moja przewaga z kolei nad inżynierami jest taka, że po prostu jestem w stanie to jakoś ogarnąć, bo tak funkcjonujemy w tych podziałach naukowych, które są szkodliwe i które trzeba jakby w ramach jakiegoś sojuszu wręcz epokowego zasypywać i szukać alternatyw, bo one są. Jest ich całe mnóstwo. Technicznie to jest wszystko możliwe, dobrze o tym wiesz. Wiesz o tym lepiej niż ja. Tylko jesteśmy, wiesz, jakby w, w świecie, w którym system techniczny został całkowicie podporządkowany tak zwanym mechanizmom rynku, które są dzisiaj przecież tak kontestowane, że, że właściwie już nie ma co o tym rozmawiać. Nie? że jakby no... I ludzie to rozumieją. Tak? Jakby my już nie jesteśmy na etapie, że przeszkadzają nam w zmianie klimatosceptycy. Z niedawnych badań wynika, że 80% około, w Ameryce trochę mniej. Wiesz, z globalnej północy rozumie jakby to, o czym piszą ci naukowcy mówiąc o tym najgorszym scenariuszu. Nie? I oni, oni piszą o tym, że Musimy ten scenariusz brać pod uwagę, po, co? po to, żeby lepiej zarządzać ryzykiem. No, przecież to jest taka de facto perspektywa, bym powiedział, wręcz menadżerska, tak? że jakby musimy zarządzać jakby systemem ludzkim tak, jak się zarządza dobrą firmą, tak? tylko robić to z rozeznaniem funkcjonowania organizacji, od organizacji biologicznej do organizacji społecznej, gospodarczej. I tak dalej, nie? Bo bo jakby AI, no rozumiem, w to uderza, nie?
0: Odbiję trochę tak piłeczkę. Jakby wrócimy do tego, bo ja część tego, co mi sprzedajesz, kupuję. Natomiast pamiętam taki głośny przypadek, gdzie naukowcy wywróżyli, że z głodu już wkrótce tam umrze tyle i tyle miliardów ludzi, no bo tam po przeliczeniu tyle pól dających tyle i tyle zbóż, Jesteśmy w stanie, powiedzmy, wyżywić, no nie wiem, im tam weszło z obliczeń, nie pamiętam dokładnie liczb, ale powiedzmy, że 2 miliardy czy 5 i jakby ich przewidywanie mówiło, no dobra, no to 5 przekroczymy tam w 80 czy w 90 roku, no a potem już będzie tylko po prostu śmierć z zgliszcza. No i jak się okazuje, jest dużo lepiej niż im się wydawało. Wręcz strefy głodu raczej, z tego co kojarzę z różnych książek, badań, są mniejsze niż były kiedyś to takie dalekie przewidywanie, co będzie za 100 lat, no, nie jestem przekonany, czy ono jest po pierwsze bardzo trafne, a po drugie, czy to nie jest trochę tak, że jak mamy jakiś problem, no nie wiem, czy pamiętasz, była tak powiedzmy, mogło być 20 lat temu, może więcej, że freon z lodówek niszczył atmosferę, no i można powiedzieć, że ludzkość się umówiła, że okej, okay, no to skoro ta dziura ozonowa nam szkodzi, I raczej nie chcielibyśmy, żeby się powiększała, no to może usuniemy ten freon. I nawet jak na początku to się wydawało dziwne, no to teraz chyba się go nie używa, albo bardzo mało. I z tego, co znowu tak kojarzę z jakichś pobieżnych artykułów, ta dziura ozonowa się zmniejszyła. Zmierzam do tego, że po prostu jesteśmy niesamowicie dobrzy w adaptowaniu się. I jeżeli coś nam mocno przeszkadza, to to naprawiamy, nawet jeżeli to trwa jedno pokolenie czy ileś. I czy tutaj nie jest trochę tak, wiesz, to czarnowictwo, ono nie jest trochę na wyrost? Nie sądzę,
1: dlatego że jeśli mówisz o adaptowaniu się, przystosowywaniu się do nowych warunków, to musimy pamiętać, że nam bardzo mocno zaburzyło percepcję postrzegania świata, myślenie ekonomiczne, neoliberalne, które charakteryzowało się m.in. tym, z takiego naukowego punktu widzenia, że bardzo... Zaadoptowało sobie właśnie słownictwo biologiczne i adaptacja, są bardzo dobre opracowania jakby tego tematu, stała się takim wiodącym wręcz sloganem tego, jak powinniśmy się zachowywać jakby w kontekście postępu technologicznego. Musisz się przystosować, musisz się zaadaptować, no bo świat się zmienia, więc nie można się zatrzymywać. To jakby taka rewolucja połączona z adaptacją. Więc tutaj musimy być ostrożni, w przenoszeniu wiedzy biologicznej i zamienianiu jej w metaforę po to, żeby wyjaśnić to, co możemy lub musimy zrobić jako jednostki, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie istotami biologicznymi. Natomiast druga rzecz poważniejsza, jeśli chodzi o tę adaptację. Z medycznego punktu widzenia nasze zdolności adaptacyjne w kontekście cyfrowości stają się mniejsze. I można powiedzieć, i To francuscy naukowcy, bo ja jestem romanistą, więc jakby czytam literaturę naukową głównie po francusku, bardzo dobrze pokazują i ostrzegają, że ludzkość biednieje, ubożeje, ale wiesz, w sensie jakby takich funkcji życiowych wraz z tym postępującym rozwojem cyfrowości. Trzy rzeczy. Po pierwsze gorszy sen, po drugie siedzący tryb życia i po trzecie gorsza dieta. Tak, bo coraz w mniejszym stopniu sobie gotujemy, jemy w coraz większym stopniu produkty przetworzone i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to nie jest inżynieryjny temat, ale to się łączy. Więc jak mówimy o naszych możliwościach adaptacyjnych, to nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy istotami cielesnymi, a ciało ma swoje potrzeby. Nie wspominam również o problemach jakby życia seksualnego, które też jakby przeżywamy i utracie libido która staje się problemem zdrowia publicznego i to jest cena, jaką płacimy za przykucie do ekranów i cena za to, w jaki sposób platformy są sterowane przez algorytmy uczenia maszynowego, używane do paskudnych celów. Więc jakby na te kwestie związane ze sztuczną inteligencją powinniśmy spojrzeć w kontekście gospodarki, która... Eksploatuje nasze dane oddawane za darmo, za bezcen, dokładnie w taki sam brutalny sposób jak, jak paliwa kopalne. Nie? I, I to jest coś, co nas zabije. Po prostu nie zaadaptujemy się do tej nowej rzeczywistości technologicznej, jeżeli sobie nie przysposobimy tych narzędzi i nie znajdziemy balansu między organizacją systemu technicznego, organizacją naszej psychiki i organizacją systemów społecznych. Tak, to jest moim zdaniem nawet warunek przetrwania. Wiesz, ten scenariusz wymarcia ludzkości on nie musi być jakąś, właśnie taką katastrofą. Jakby system Ziemia sobie poradzi. Tak? Jakby to, co w nas uderzy, może być, nie wiem, jak przelot muchy dla systemu ziemskiego. Więc tu musimy mieć świadomość naszej kruchości w obliczu technologii, nad którymi nie panujemy. I to jest dla mnie też coś, wiesz, jako naukowca nowego, tak? że, że my weszliśmy w taką fazę technonauki, że już nie mamy kontroli nad wynalazkami technicznymi, jaką mieliśmy powiedzmy tam w epoce nowożytności, tak?
0: Okay. I... To ja teraz przeskoczę, bo znów jest tak, że zgadzam się, że tak zwana komórkomania no, robi różne złe rzeczy na różnym poziomie i dzieciakom, i dorosłym, i relacjom, i różnym tam w różnych sytuacjach raczej nie panujemy nad tym. Tak by trzeba było to nazwać poza ludźmi, którzy świadomie już dotarli do tego miejsca z cyklu ograniczam sobie albo w jakiś sposób, przynajmniej próbuję kontrolować tą sytuację, żeby ona nie kontrolowała mnie, ale no to być może to potrwa następne 10 albo 20 lat zanim, tak jak, nie wiem czy pamiętasz taką sytuację, w której w tramwaju w zasadzie wszyscy mieli włączone na głośno melodyjki powiedzmy po wejściu telefonii komórkowej i dopiero z czasem kultura jakby wymusiła, nie wiem, można powiedzieć, że Ustaliliśmy nową normę, że nie robimy tak, bo to wszystkich denerwuje. No i tu sobie tak myślę, że być może to też skorygujemy, ale to potrwa. Ale chcę przeskoczyć do czegoś innego. Ghost in the Shell. Nie wiem, czy kojarzysz taką animację. Ona jest taka, tak uproszczę to, ale to jest bardzo romantyczna wizja przejścia pomiędzy taką tradycyjną cielesnością do takiego, znowu uproszczę, cyborga. Czyli, że możemy część rzeczy wyhodować, czy sobie wszczepiamy, jak w filmach Marvela i DC, no i jesteśmy dzięki temu doskonalsi. I ja jak się nad tym zastanawiam, to podoba mi się ta wizja. W sensie tak wewnętrznie, być może to dlatego, że te, w cudzysłowiu, światy science fiction są mi w jakimś stopniu bliskie, to kupuję to jako pomysł taki, no okej, okay, no do tej pory byliśmy tacy między i słabi, no to może następnym krokiem właśnie będzie taka poprawka. Ale jak rozmawiamy, to U ciebie bardziej wybrzmiewa taki lęk, do czego to doprowadzi, w sensie, że być może to wcale nie jest dobry pomysł.
1: No mi się ta wizja nie podoba, ale nie dlatego, że mam jakby, dajmy na to, nie wiem, inne zapatrywania i światopogląd, tylko z racjonalnych pobudek. Znaczy w momencie, gdy dobijamy do 10 miliardów ludzi na świecie i do ich wyżywienia, jak nam mówią, potrzeba 2,5 planety, no to wizja transhumanistyczna, żeby jeszcze sobie przedłużać życie, jest dla mnie trochę apokaliptyczna, <laughs> mówiąc szczerze. I tutaj uderzyłeś w strunę no, takich, powiedzmy, wyobrażeń kulturowych na temat sztucznej inteligencji, jakby maszyn, które nas dominują, właśnie cyborgów, robotów, które, nie wiem, nagle przejmą świat, jak jakieś ludziki z UFO. A sztuczna inteligencja w ogóle nie jest o tym. Sztuczna inteligencja to są właśnie nasze telefony komórkowe i tutaj, wiesz, też nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że my jakby sobie kody kulturowe nowe nabędziemy i zaczniemy używać bardziej kulturalnie tych narzędzi. Tylko tutaj chodzi o rzecz absolutnie dla mnie zasadniczą i tego się rzeczywiście obawiam. To znaczy nieodwracalnej utraty koncentrowania uwagi, zwłaszcza tej uwagi głębokiej, która nas ukształtowała jako istoty od czasów wynalezienia pisma 6000 lat temu. Przepięknie pokazuje takiej bardzo prostej, niestety nieprzetłumaczonej na polski książce neurologka amerykańska Marian Wolf, argumentując, że jakby ta nasza głęboka uwaga była kształtowana przede wszystkim przez nabytą dzięki wynalazkowi pisma, czyli techniki, umiejętnością głębokiego czytania. I to jest coś, co dzisiaj wytracamy. Problem związany z tą utratą jest tego typu, że uwaga jest podstawowym elementem świadomości. I de facto nie wiemy na dłuższą metę, co w związku z tą utratą nam się przytrafia, a przede wszystkim naszym dzieciom. To się wiąże oczywiście w potężny sposób z edukacją. I w ogóle, że funkcjonowaniem nas jako społeczeństwa, więzi społecznej i tak dalej, to jest dla mnie problem.
0: Ale nie myślisz, że ludzkość to zauważy? Bo ja na przykład też w pewnym momencie dotarłem do takiego miejsca, w którym tą koncentrację miałem tak odczuwalnie słabszą, więc wtedy zacząłem się temu przyglądać, z czego to wynika, czy to są powiadomienia, czy to jest, nie wiem, mocniejsze zasłonięcie pokoju, gdzie śpię. Obejrzałem ileś tam filmów na YouTubie, które o tym mówią jak to skorygować, bo ludzie już wpadli na to, że to jest ogólnoświatowy problem, czy tam jakiś no powiedzmy syndrom, więc ja znowu wrócę do tego, że za każdym razem, kiedy coś takiego zauważamy i są, tak jak tu my dziś rozmawiamy, tak różni ludzie mówią o takich rzeczach na, w różnych, nie wiem, konferencjach, podcastach czy innych mediach i podwyższają tą świadomość, że w pewnym momencie znowu skorygujemy ten tor. Nawet jeżeli teraz powiedzmy ten skok na głęboką wodę mediów społecznościowych jest taki trochę przesadny, to tak wewnętrznie czuję, że być może w rozsądnym czasie wiele osób zrozumie, jak to działa i będzie sobie w stanie tym poradzić. No zobacz, ale
1: nie jesteś w stanie skorygować faktu, że straciłeś umiejętność poruszania się po mieście bez nawigatora Google. Bo to już jest utrata bezpowrotna. Tak? Więc na tym polega właśnie nieodwracalność Wiesz, jakby filozof, który jest mi bardzo bliski i z którym współpracowałem, nazywa to zjawisko proletaryzacją, czyli utratą wiedzy w związku z postępem i rozwojem maszyn obliczeniowych, które są w stanie jakby obliczać pewne czynności, które my wykonujemy i to nam ułatwia bardzo życia, ale cena, jaką za to ułatwienie płacimy jest właśnie takie zdewaluowanie, odwartościowanie tych naszych umiejętności. I to w całej historii nowoczesności od rewolucji przemysłowej jest proces, że jakby technika zawsze postępuje szybciej niż społeczeństwo, jego rytuały, przyzwyczajenia itd. I teraz, żeby sobie z tym jakoś poradzić, to wydaje mi się, że powinniśmy się nauczyć to terapeutyzować, ale nie w sensie wiesz, jakby takiej terapii, chociaż też, ale w sensie próby skonceptualizowania i wrzucenia w jakieś ramy teoretyczne, konceptualne tego, co nam się. Jest taka książka Czada Velmona, medioznawcy i germanista amerykańskiego, który pokazuje, że to właśnie funkcja uniwersytetu, tego nowoczesnego, który powstał no, na początku XIX wieku w Niemczech. To bardzo oryginalna teza polegała na tym, że uniwersytet musiał gonić za jakby postępem technicznym i jego zadaniem było takie katalogowanie wiedzy, dzięki czemu miał on jakiś tam prestiż społeczny, tak? Znaczy był w stanie w jakieś takie ramy racjonalne tę całą technikę ująć. I to ma takie właściwości, bo problem jest taki, że wiesz, my my tam z YouTube'a dowiemy się z jakiegoś filmiku, jak sobie ustawiać te maszyny, dostaniemy rady, porady, jak bezpiecznie i dla zdrowia używać sieci i tak dalej, ale to jest tylko i wyłącznie działanie doraźne, tak? Żeby głębiej zrozumieć to, co nam się przytrafia, no to musimy odwołać się do jakiegoś głębszego zrozumienia tego, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja, czym jest inteligencja obliczeniowa, jak to wszystko funkcjonuje, a na tę chwilę my tego nie rozumiemy. I stąd pojawia się lęk, czyli takie przeczucie dezintegracji mojego ja. To przepięknie opisywał, Lata temu psychiatra Antoni Kępiński w książce pod tytułem Lęk, gdzie pokazał, jak on się wytwarza i w jaki sposób czyni nas dysfunkcyjnymi społecznie przede wszystkim. Nie? I wydaje mi się, że w kontekście tej eksplozji
0: technologii, to jest sytuacja, którą przeżywamy. Znowu tak sobie myślę o tym, że co jakiś czas też rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład wspominają, jak to było kiedyś, że oni mieli wtedy na przykład, albo ich babcie, albo ich mamy, miały jakiś. Jakąś umiejętność. No nie wiem, powiedzmy, że znały w głowie 300 różnych potraw. Albo tak jak mówisz, były w stanie dojść z punktu A do B, czy tam przejechać samochodem, bez wspomagania się nawigacją. Ale czy przypadkiem to nie jest trochę tak, że po pierwsze można powiedzieć, że przesuwamy tą wiedzę poza siebie, i to jest taki proces, który trwa od w zasadzie czasu przepisywania ksiąg, gdzie z jednej strony mógłbyś powiedzieć, no wszystkie. Opowiadania wielkotestamentowe powinniśmy mieć w głowie, ale jednak zapisaliśmy je i tam przepisywaliśmy i pewnie po drodze się wydarzyło masa różnych rzeczy i nie mamy tego teraz na stałe zamontowane jak, wiesz, pendrive. I dla mnie trochę mi to taką wybrzmiewa taką tęsknotą, jak to było kiedyś, a teraz jest inaczej. Czyli uczymy się innych rzeczy, a niektóre po prostu przesuwamy poza naszą głowę. Ja często tak o tym myślę.
1: Poza naszą głowę możemy przesunąć tylko i wyłącznie pewne zdolności obliczeniowe naszego umysłu, intelektu. Ale to nie jest wiedza, wiesz, Tu pytanie jest o to, jak rozumiemy wiedzę. To, co dziedziczyliśmy z XX wieku, to między innymi zredukowanie wiedzy do informacji. No, moim zdaniem w internecie nie ma w ogóle wiedzy. Jest tylko informacja, która składa się... Z danych i obecnie jest ona w coraz większym stopniu zautomatyzowana.
0: Ale mówisz o takich powiązaniach pomiędzy informacjami, że to chcesz nazwać wiedzą i że tego mamy teraz mniej niż.
1: Wiedza jest zawsze umiejętnością interpretowania informacji, jeżeli już mówimy w takim kontekście, jest tym, co potrafię, co umiem wykonać. Pomyślałeś kiedyś, że będzie blackout i na przykład. Braknie energii do tego, żeby był internet? Przecież to jest całkowicie realistyczna wizja, trochę czarnowicka, ale mimo wszystko nie totalnie fantastyczna, no bo przecież wiemy, że funkcjonowanie internetu nie bierze się z zasilania słońcem i wiatrem, więc moment, kiedy my pozostaniemy tacy bezumiejętni, ponieważ wszystkie nasze czynności są uzależnione od tych maszyn, no to jest Taki, bym powiedział, nam zagrażający. I stąd też warto się zastanowić, jak my tak naprawdę chcemy definiować wiedzę i czy dzisiaj tę wiedzę tak naprawdę rozwijamy. Czy te urządzenia naprawdę nam służą z naszymi wszystkimi ułomnościami, ale też potrzebami i ograniczeniami. Ja bym tak prowokacyjnie postawił tezę, że nie wszystkie wynalazki techniczne niosą... Innowacje, wiesz, my jesteśmy dzisiaj w takim kulcie innowacji technologicznej, a innowacja zaczyna się wtedy, gdy dany wynalazek techniczny zostaje uspołeczniony. A uspołecznienie takiego wynalazku technicznego zawsze wiąże się z jakimiś regulacjami. Ja nie mówię tutaj nawet o regulacjach prawnych, no bo to jest oczywiste, ale o regulacjach pewnej społeczności, która sama autonomicznie decyduje dla własnego dobra Że technologię trzeba uregulować. Im niebezpieczniejsza jest technologia, tym ważniejsza jest ta regulacja, ponieważ jak tej regulacji nie ma, no to rozwój technologiczny może przestać być w interesie społeczności. W sumie moje rozumowanie jest proste. Rozwój technonaukowy ma służyć społeczeństwu i zapewniać dobre życie. Ale dzisiaj, jakby to dobre życie musi zostać przemyślane z uwzględnieniem wszystkich poli sytuacji, z jakimi się jakby stykamy, gdzie rozwój AI, jeśli on będzie podtrzymywał ten turbokapitalizm, w którym funkcjonujemy, no to po prostu będzie nas przybliżał do tej katastrofy i ten scenariusz wymierania stanie się po prostu coraz bardziej realny, nie? Więc to jest cały czas ta kwestia, nie? I też nie mam pewności, na ile AI przynosi te innowacje społeczne, ponieważ nie mamy... Wpływu na to, żeby te zastosowania uspołecznić. Więc ja tutaj no, pozostaję mieć nadzieję, że jakieś alternatywne, mniejsze prototypy, projekty pokażą, że jakby ta sytuacja jest możliwa. Oczywiście do tego wszystkiego trzeba ogromnych pieniędzy. I stąd też ta współpraca między. No właśnie,
0: właśnie chciałem Cię o to zapytać. Jak skorygować całą tą sytuację, skoro wahnięcie na giełdzie papierów wartościowych tu czy tam powoduje tak olbrzymie konsekwencje, że w zasadzie nie panujemy nad tym. Tak, trzeba to powiedzieć. Nie panujemy nad tym zupełnie. I teraz idąc tą myślą z cyklu powinniśmy robić rzeczy, które są dobre dla ludzi, no to jest taka całkowita zmiana tego paradygmatu, jak oceniamy firmy. I ja wrzuciłem też w naszej rozpisce, bo czasem mam takie, czy przysłuchuję się takim dyskusją, gdzie humaniści się irytują, że powiedzmy techniczny postęp jest taki albo taki, gdzie powiedzmy wiele rzeczy da się zmierzyć i powiedzieć, że mamy o tyle więcej, o tyle lepiej, albo zarobiliśmy szybciej, no cokolwiek. Jest to bardzo często łatwo mierzalne albo powiedzmy w miarę łatwo. Natomiast ten dobrostan, pewnie są badania, które to badają, natomiast w wielu przypadkach... Jest bardzo trudno powiedzieć, co zadziała albo co nie zadziała w jakiejś perspektywie czasu. Te tak zwane miękkie rzeczy, to jest złe słowo, ale niech będzie, one nie zawierają tego pierwiastka łatwego zmierzenia albo powiedzmy jest to dużo trudniej zrobić. No i teraz cały świat musiałby się umówić na nowe miary albo nowy sposób mówienia, że idziemy w dobrą stronę, bo do tej pory, jeżeli firma, tam wskaźnik XYZ poprawiła między kwartałami, to znaczy, że jest lepiej, nawet jeśli wywaliła 10 tysięcy ludzi na bruk. A mówimy tutaj o jakimś zupełnie innym podejściu do tego.
1: No tutaj mówisz tak naprawdę o problemie nie tyle technicznym, ile ekonomicznym. Tak, że jakby, no wiesz, a ja nie wymyśliła finansjaryzacji gospodarki, o której wspomniałeś, tak, to, to jakby my sami doprowadziliśmy nasze myślenie o ekonomii do sytuacji, w którym finanse, czyli ogon, ma psem, czyli gospodarowaniem. Tak? To my wymyśliliśmy, czy my, no, przede wszystkim twarde głowy między innymi na uniwersytetach typu Harvard tak? przez lata legitymizowały te zbójeckie praktyki spekulacyjne, które wiesz, w 2008 roku, jak wiemy, skończyły się kryzysem. I to też jest kwestia AI, to też jest kwestia obliczeń, to też jest kwestia błędnego użycia zbyt ambitnych modeli matematycznych. Ja w tej chwili Finalizuję redakcję książki pod tytułem Gospodarka i Entropia wraz z Jerzym Hausnerem i tam jeden rozdział stanowi moje tłumaczenie tekstu ekonomisty Iwara Ekelanda, który nosi tytuł o dobrym użytku z modeli matematycznych, który pokazuje, że im ambitniejszy model, który jest stosowany do rzeczywistości, tym większe ryzyko, że on jest trochę tak jak harwester, który wycina las, że jakby działa, ale niszczy i nie widzi nic poza tym wąskim gardłem, w którym jest stosowany. Tak? Więc tutaj też musi być namysł nad tym, jak inżynier tworzy te modele matematyczne i do czego one służą, jakie mają konsekwencje. Tutaj, jeśli chodzi o miarę, to mamy do rozważenia dwie rzeczy. Po pierwsze, opracowanie nowych kryteriów księgowych, które pozwalałyby firmie Brać pod uwagę w rachunku zysków i strat kwestie zużycia surowców i konsekwencje środowiskowe działalności jest absolutnie konieczne. I takie prace trwają. Ja sam miałem okazję w takich pracach uczestniczyć z kolektywem Internacja, powołanym z inicjatywy wspomnianego już Stiglera. Opublikowaliśmy te prace w książce, która niedawno ukazała się w założonej przeze mnie serii Techniki, technologia i technosfera. Konieczna bifurkacja. Nie ma alternatywy. że Jakby tak pod włos ten slogan There is no alternative. I teraz mówimy tak, nie ma alternatywy. Musimy odbić winną drogę, czyli dokonać takiej bifurkacji. Co to jest bifurkacja? No, techniczne słowo. Albo ono może być rozumiana jak w geografii rozwidlenie rzek. Czyli dochodzisz do punktu, w którym odbijasz w inną drogę po to, żeby się nie rozbić na tej drodze, która prowadzi do katastrofy. I my cały czas możemy to zrobić. A jeśli chcieć interpretować to bardziej w kontekście teorii chaosu, no to to jest zmiana jakichś drobnych parametrów, które powodują, że nagle cały system się zmienia. I też to są wybory. My nie jesteśmy przyspawani do modelu księgowego, który teraz obowiązuje. Więc tutaj te kryteria są absolutnie konieczne i tutaj potrzeba naprawdę zacieśnionej współpracy ludzi uniwersytetu, odpowiedzialnych przedsiębiorców, samorządy, bo na państwo, zwłaszcza w tym naszym kontekście, to chyba raczej nie ma co liczyć. Przynajmniej w tym układzie, w jakim funkcjonujemy. A druga rzecz, z kolei, jeśli chodzi o miarę, to jest, wiesz, takie poczucie miary. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co mierzalne, tylko poczucie miary, bez którego nie jesteś w stanie ocenić tych technicznych, stosowanych miar, bez którego nie jesteś w stanie przewidzieć ani ustosunkować się do konsekwencji, na przykład psychospołecznych, stosowania takich zautomatyzowanych miar obliczeniowych. Więc nie jesteś w stanie nadać sensu liczbom, które sztuczna inteligencja używa. Tak? Więc to jest to poczucie miary, to trochę po grecku brzmi metron, które jest nam tutaj potrzebne. Jeżeli jestem ostatnim człowiekiem, który by tutaj zalecał. Powrót do Greków, ale Grecy, na przeciwieństwo miary, mieli pojęcie hubris, bez miaru. I wyobraź sobie, że oni je łączyli z nadmiernym przywiązaniem do techniki. Czyli to jest ten moment, kiedy nasze wynalazki techniczne przesłaniają nam całkowicie właśnie to poczucie miary, które pozwala nam się rozeznać w czasoprzestrzeni.
0: No to tutaj tak znowu stanę murem za tym AI, trochę. Żartuję lekko, ale jest rozwijany cały taki dział nauki nazywany causality i tam bardzo można powiedzieć, że rzeczy, które do tej pory nie rozumieliśmy są matematycznie w bardzo ciekawy sposób, nie przy użyciu standardowej matematyki wyjaśniane czy wyjaśnialne, o tak to jest chyba właściwe słowo i no, na szczęście ten trend Bardzo mocno się rozwija i wiele rzeczy z tego, co rozumiem i widzę po artykułach różnych, udaje się tutaj właśnie, tak jak mówisz, te niemierzalne potwierdzić, że to wpływa na nas tak, a to wpływa na nas tak, bo są ku temu zupełnie nowe matematyczne narzędzia, więc tu daje takim, no nie wiem, małe zielone światełko dla mnie, że pod tym względem nie jest tak źle, natomiast mnie bardziej zastanawia, jak to zmienić poza takimi sytuacjami, które w historii świata no, zwykle to było po jakichś straszliwych wydarzeniach, że no, najważniejsze osoby na świecie spotykały się i ustalały, że teraz jednak trzymamy się dolara, albo teraz trzymamy się złota, albo teraz robimy rzeczy tak, albo tak i cały świat mniej więcej mówił, no dobra, no to przyjmujemy teraz taką wersję, być może ona zadziała lepiej. bo Nie, nie wiem, czy rozumiesz, do czego zmierzam, po prostu to, że my o tym pogadamy i być może to będzie jakaś mikrocegiełka do tego, że ktoś zmieni jakąś małą decyzję, to to jest takie minimalne działanie oddolne, a często takie przełomowe decyzje są potrzebne gdzieś tam.
1: Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie w takim totalnym chaosie, w jakim funkcjonujemy i też biorąc pod uwagę Po pierwsze wyścig zbrojeń, jaki wiąże się bezpośrednio z rozwojem AI, a po drugie taką transformację geopolityczną, gdzie żegnamy się też ze światem, który funkcjonował w hegemonii amerykańskiej. Pojawia się nowy gracz, oczywiście Chiny. Pojawiają się te mocarstwa regionalne, Azja, Europa traci swoją pozycję, pomimo że technika, o której tutaj rozmawiamy, pochodzi z Europy. Ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana i tutaj nawet nie będę udawał, że jestem znawcą, bo bo jestem tylko i wyłącznie w tym wypadku akurat obywatelem, który próbuje na podstawie tego, co czyta tę sytuację, jakoś zrozumieć. Więc jakby ja tutaj oczywiście nie wystarczą tylko i wyłącznie oddolne inicjatywy, ale wydaje mi się, że moglibyśmy oczekiwać od Europy, aby pokazała, że jest inna droga, rozwoju takich technologii. to jest oczywiście bardzo trudne, bo nie jest, wiesz, tajemnicą poliszynela to, że sztuczna inteligencja rozwija się w krajach, które mają armię, ponieważ jest to technologia wojenna, co zresztą doskonale takim mocnym wystąpieniem ostatnio podkreślił jeden z twórców AI, który pracował dla Google i potem się zwolnił z tej firmy, zapomniałem jego nazwiska. Hinton. Tak, który wyraźnie powiedział, że to jest jak fuzja atomowa i, i że to powinno podlegać dokładnie takim samym regulacjom, jakim podlegała produkcja bomby atomowej po II wojnie światowej. I dzisiaj ten świat też zaczyna się chwiać w momencie, gdy osoba, której nazwiska nie wymienię, zaczyna się odgrażać, że naciśnie guzik, tak? wprowadzając opinię publiczną w jakiś taki moment paraliżu. Tylko, że pomyślmy o sztucznej inteligencji dokładnie w takim samym aspekcie. Do mnie trafiła ta opinia, no ja wierzę ludziom, którzy nad tym pracują i którzy przyznają, że oni sami tego nie rozumieją, że mamy do czynienia z czymś naprawdę potężnym i że jak tego nie uregulujemy, to to może się dla nas źle skończyć. Na chwilę obecną na to się nie zanosi, ponieważ wszyscy jesteśmy zdezorientowani. Europa nie ma armii, w związku z tym je specjalnie rozwija to, co chce regulować. Więc sytuacja jest bardzo dziwna, tak? bo tak jak mówię, ta technologia bazuje na naukach nowożytnych i wydaje mi się, że tak jak dla rozwoju nauki zachodniej ogromny wpływ miała myśl nie wiem, takich ludzi jak Kartezjusz, Newton, Leibniz i wiele innych, tak dzisiaj potrzebujemy takich nowych Newtonów, nowych Leibnizów, nowych Kartezjuszy, ale którzy myślą inaczej tak, niż to, jak myśleliśmy nowożytności, po to, aby stworzyć no właśnie ten nowy świat przemysłowy, nowy świat techniczny, nowe rozumienie techniki, ale z wykorzystaniem tej wiedzy naukowej, którą przyniósł nam wiek XX, nie tylko z obszarów nauk ścisłych i technicznych, ale również z obszaru nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. To jest w pewnym sensie fascynujący moment dla nauki, to problem jest taki, że nie ukształtowaliśmy, zwłaszcza na Polskim Uniwersytecie, takiej kultury naukowej, która by pozwoliła nam prowadzić tego typu dyskusje i dzięki temu wymyślać lepsze rozwiązania. Bo mnie bardzo zirytowało na tym już wspomnianym AI Challengerze, że jeden z prowadzących powiedział nie czas na dyskusję, trzeba robić. Tak? <śmiech> nie myśleć, tylko robić. No, to, to nie da się tak, nie? że jakby praktyka bez teorii no to jest droga donikąd. I stąd też taki ogląd myślowy. Właśnie na, musimy zmienić myślenie tego typu, OK, to teraz musimy zaprosić do dyskusji humanistów, niech oni nam ogarną. Bo my, my jesteśmy w takim świecie, że OpenAI, kilku gości, którzy tak de facto kompletnie nie wiedzą, jak to działa i jakie to ma konsekwencje, wrzuciło bombę w system społeczny, bomba eksplodowała i my teraz zastanawiamy się, okej, okay, co robić? Nie? Jak to uregulować? Tutaj Włosi zakazują na tę chwilę i zastanawiają się, co z tym zrobić, inni postępują inaczej, ale ogólnie jest chaos. Tak? Jakby to wyglądało, gdybyśmy więcej niż o etyce, bo dzisiaj etyka to jest na ustach wszystkich, tak? że to nam pozwoli uregulować te kwestie, gdybyśmy więcej myśleli o projektowaniu, o samej idei projektowania i przemyśleli, kto tak naprawdę uczestniczy w projektowaniu tych systemów, a w konsekwencji jaki typ wiedzy, jaki typ światopoglądu naukowego, jakie wartości są kodowane w tych maszynach. Zmierzam do tego, że musimy postarać się przynajmniej doprowadzić do sytuacji, w której wraz z projektantami algorytmów uczenia maszynowego pracują filozofowie, socjologowie, psychologowie, specjaliści od rozwoju dziecka, jeśli są to na przykład, wiesz, algorytmy zasilające media społecznościowe i wtedy będzie przełom. I to wtedy będzie ta prawdziwa czwarta rewolucja przemysłowa, bo wiesz, ja nie jestem przeciwko obliczeniom, ale jeszcze więcej obliczeń może tylko i wyłącznie zintensyfikować to, co już jest. A wiesz, przyszłość to jest coś, czego jeszcze nie ma, nie? Co się wymyka rachunkowi probabilistycznemu. No bo co robi ChatGPT, on liczy tak, i wypluwa nam to, co najbardziej prawdopodobne, czyli jest maszyną entropijną, o czym znakomicie pisał Norbert Wiener, gdy napisał swoją książkę o cybernetyce, mówiąc, że entropia to jest stan przejścia od tego, co najmniej prawdopodobne, do tego, co najbardziej prawdopodobne. No My jesteśmy zaskoczeni tym, co wypluwa nam ChatGPT, I jest to dla nas, prawda, coś właśnie nieprawdopodobnego, ale tylko dlatego, że tych obliczeń jest tak dużo, że my nie jesteśmy w stanie tego połapać, ale z matematycznego punktu widzenia, no to jest, wszystko bazuje na na, na statystyce. I to nie przyniesie nam przyszłości.
0: Ja tutaj powiem ci, że jestem w tym obozie, bo ja to nazywam tak, że są obóz, który twierdzi, że to jest super szybka papuga i drugi obóz, który, że to jest taki zaczątek nowego boga. Ja, jakbym tak musiał bardzo wybierać, to bym zrobił kroczek w stronę tego AGI legendarnego, który nam się, znaczy, może nie nam, ale części ludzi się marzy, części technicznych pewnie. Natomiast chcę przeskoczyć na chwilę do tego, o czym wspomniałeś, że potrzebni są ludzie, różni ludzie, którzy pracują nad tym algorytmem. I tu ciekawy wątek się pojawił w wywiadzie z Altmanem, że on nawet sam przyznaje, że to jest bardzo poważny problem. Jakie wartości wszyć do takiego modelu. I dlaczego takie? No bo jeżeli oni tam w pewnym momencie wynajmowali ludzi do tego, żeby przygotowywali dane, które później były użyte do trenowania, no i teraz jeżeli wynajmiesz, oczywiście teraz bardzo upraszczam, ale 100 ludzi w Europie o określonych poglądach, 100 ludzi w Afryce i 100 ludzi w Ameryce Południowej, o różnych religiach, różnym backgroundzie, no to być może nawet sam ten fakt wpłynie na to, jak ten model działa, czyli Ktoś będzie popierał jakieś wartości, ktoś inny inne. No i on twierdzi, że ok, możemy spróbować się umówić na to, że no, zabijanie jest złe. Nie? I jeszcze tam dziesięć innych rzeczy. Powiedzmy, że większość świata by powiedziała spoko, zgadzamy się. Ale już takie kwestie, które Twitter czy Facebook rozdmuchuje do granic możliwości, dzieląc ludzi na obozy, No nie jest łatwo wszyć do takiego modelu. I tu być może jest to miejsce takie tak jak mówisz, dyskusje różnych mądrych ludzi, którzy by pomogli, ale jednocześnie też w tej rozmowie pada takie stwierdzenie, że być może będzie po prostu wiele różnych sztucznych inteligencji i niektóre będą wyznawały w cudzysłowie oczywiście jedne wartości i pracowały dla ludzi, którym to pasuje i inne będą pracowały dla ludzi, którym pasuje inny zestaw, tylko po to, żeby właśnie nie próbować Ujednolicić, że teraz okej, okay, wszyscy wierzymy w ABC, bo tak powiedział OpenAI. Wiesz, po co jest cała ta dyskusja?
1: Po to, żeby wprowadzać w bardzo perfidny sposób konkretną strategię biznesową. Polega ona na właśnie takim sensacjonalistycznym podtrzcaniu wizji świata zdominowanego przez maszyny, który właśnie nadejdzie który znamy właśnie od czasów cybernetyki, chociaż cybernetycy byli o wiele mądrzejsi i o wiele bardziej urefleksyjniali Technologię, co mi osobiście bardzo lubię czytać ich pisma. A to wszystko jest strategia, która przesłania nam realne problemy społeczne i psychologiczne, jakie wiążą się z takim namacalnym rozwojem algorytmów uczenia maszynowego, w naszych telefonach i we wszelkiego rodzaju aplikacjach. Ta cała właśnie dyskusja o tej AI ogólnej, już nie wspominam o o osobliwości technologicznej, służy bardzo konkretnej strategii ekonomicznej i trzymaniu tej naszej przyszłości technicznej w rękach grupki takich młodych kalifornijskich arystokratów, którzy, wiesz, też mają w rękach coś, czego nie do końca rozumieją, tak? I co? My teraz czekamy, i, I mówimy, no to co, zróbcie coś. Tak jak, jakby kongresmeni amerykańscy zapraszają Marka Zuckerberga na przesłuchanie i mówią, no dobrze, to niech nam pan powie teraz, jak to działa. I on mówi, a oni mówią, no to niech pan to poprawi. Tak. Więc wiesz, to jest świat na opak. nie? I my nie musimy się godzić na ten świat, tylko musimy nabyć politycznej świadomości problemu, jaki stwarza sztuczna inteligencja. Po prostu. Tak. Nie mówię tutaj o no bo polityka, no, prawda? To m- ktoś może zapytać, no dobra, to właśnie czego ty chcesz, tak? Ja mówię tutaj bardzo ogólnie i miękko, że tak powiem, tak? O umiejętności wspólnego życia, czerpiąc z tego ideału dobrego życia, jakie zawdzięczamy nowoczesności, tak? Czyli światu przemysłowemu. Bo ja tutaj jeszcze raz powtarzam, ja nie neguję rozwoju technicznego, tylko chcę go urefleksyjnić, bo wydaje mi się, że jest to dzisiaj konieczne. Znaczy, nie zgadzam się na świat, w którym Mark Zuckerberg i jemu podobni majstrują przy algorytmach zasilających Instagrama po to, żeby zareagować na problemy emocjonalne młodych dziewczyn, które mają problemy z akceptacją swojego ciała i nie jestem w stanie mu uwierzyć na słowo, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, jak te algorytmy działają i te młode dziewczyny też nie. Tak? Czyli ta kwestia kontroli i tego takiego pilotowania naszych zachowań poprzez sztucznie wytwarzaną informację, to jest naprawdę gigantyczny problem i to jest problem do rozwiązania w sposób o wiele prostszy, aczkolwiek nie będzie to łatwe, niż zażegnanie kryzysu klimatycznego. Powtarzam, jakby ze społeczeństwem, które jest pilotowane w taki sposób przez Platformy, nie jesteśmy w stanie osiągnąć konsensusu, który pozwoliłby nam uciec od tej najważniejszej katastrofy naszych czasów i tutaj te kwestie uwagi i koncentrowania się na tym, co ważne, to jest kluczowe. Ja tutaj nie sądzę, że to jest wyłącznie, tylko i wyłącznie... Znaczy, wiesz, właśnie chodzi o to, żeby już na etapie projektowania tych systemów stworzyć ten sojusz psychologiczno-inżynieryjny w tym wypadku, żeby się zastanowić. Tak? No nie możemy oczekiwać od inżynierów, bo nie mamy takiego systemu edukacji, żeby mieli taką wiedzę psychologiczną czy socjologiczną. W związku z tym jesteśmy w sytuacji, gdzie ludzie projektujący te maszyny zachodzi przynajmniej takie ryzyko, mają bardzo niską o ile nie ujemną wrażliwość społeczną, rozumiesz? I nie można, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? My jesteśmy wszyscy ofiarami takiego systemu edukacji, jaki mamy, gdzie zajęcia interdyscyplinarne, czy wręcz transdyscyplinarne, to to jest po prostu, wiesz, żal no,
0: ale wiesz, tutaj też jest kwestia tego, że tak sobie wyobrażam oczywiście, że ludzie, którzy pracują w Facebooku, mają określone taski, które ktoś tam, że tak powiem, wrzucił im do ich backlogu i jeżeli je wykonają, dostaną swoje magiczne dolary, a jeśli nie, to stracą pracę. I często ten inżynier, gdzieś tam na samym dole, on oczywiście może wskazywać jakieś zagrożenia, może mówić, że słuchajcie, może powinniśmy przemyśleć ten pomysł, ale często ten pressing spowoduje, że i tak będzie musiał wykonać daną zmianę, Plus to wszystko tak naprawdę wraca znowu do naszej rozmowy o tym, że trzeba o 1% poprawić wynik akcji. No i tutaj całkowicie się zgadzam z tą myślą pracy wspólnej nad takimi poważnymi systemami. Nie mówimy o jakichś prostych rzeczach. Natomiast to chyba sięga dużo dalej niż tylko to, czy będziesz, że tak powiem, biurko w biurko, filozof pracował z inżynierem. Mam taką obawę, że to może być za mało. W takim systemie
1: ekonomicznym, w którym wiesz, o wszystkim w ostateczności decyduje Rada Akcjonariuszy, która na przykład może blokować fajnego dyrektora lub kreatywnych pracowników średniego szczeblu jednym mailem, który jakby załatwia wszystko, no to absolutnie się nic zrobić w takim systemie nie da. Tylko to jest właśnie to uzależnienie gospodarowania od finansów. To jest ogólnie gigantyczny problem związany z tym, że I to też pokazują analizy ekonomiczne, że innowacje technologiczne, współczesne, cyfrowe, tak naprawdę nie zwiększają wydajności pracy. I to jest gigantyczny problem dla dla gospodarki, bo one przynoszą zysk, ale ten zysk to jest czysta efektywność, tak? Przeliczenie na... Zapomnieliśmy, na czym polega rozróżnienie produktywności i efektywności, tak? Że jakby ten prymat efektywności nawet to zabrnęło na uniwersytet. My mówimy tutaj o efektywności naukowej, czyli tego, co jest przeliczane, ma twarde dane. I Ileś tak dalej.
0: publikacji na minutę. Tak.
1: On nas prowadzi do świata, który jest duszny i który może działać, ale na krótką metę. A na dłuższą metę staje się bardzo, bardzo niebezpieczny. I to jest dla mnie ogromny problem, chociażby w kontekście automatyzacji pracy i procesów, w tym procesów myślowych. Te technologie nie przynoszą zwiększenia produktywności pracy, o które właściwie każdy teoretyk ekonomii zabiega, tak? a zwłaszcza przywódcy państw demokracji przemysłowych. Tak? Zwiększanie produktywności. Jesteśmy jakby w tym micie od II wojny światowej. No problem w tym, że te technologie nie zwiększają produktywności i też pracują, na rzecz systemu skazanego na załamanie, tak? że jakby to stanie się prędzej czy później niewypłacalny system. I to jest to skorygowania. Więc ja tutaj staram się mówić o tym neutralnie, że tak to poglądowo, czy ideologicznie, nie? że jakby jest to kwestia do rozważenia. Więc ja mimo wszystko wiesz, wierzę w to siedzenie biurko w biurko filozofa z inżynierem i kilkoma innymi przedstawicielami z innych nauk, ponieważ jest problem do rozwiązania. Tak? I, I to, wiesz, może być pomimo tragicznych okoliczności dość fascynujący moment, gdzie jest rzeczywiście szansa na fuzję teorii z praktyką. Bo ja tutaj nie mówię o... Przedstawiłem się jako filozof, ale ja tutaj nie, nie mówię o jakimś takim filozofowaniu... No rozumiem, oderwaniu od rzeczywistości, jasne. Tak, dla samego w siebie. No tutaj, wiesz, pytanie, czy nauka też, jaka jest uprawiana na politechnice, nie jest oderwana od rzeczywistości. W tym sensie że jest to taki paradygmat nauki czystej, tak, czyli wiesz, jakby tworzysz modele matematyczne w oderwaniu od rzeczywistości, tak de facto.
0: No, ale to jest tak naprawdę bardzo szeroki wątek, gdzie uczelnia powinna się stykać z biznesem i żeby sobie nie przeszkadzali, pomagali, a jednocześnie, żeby gdzieś tam taka ta lina nie była przyciągnięta w żadną stronę, ani żeby nie chodziło tylko ciągle o robienie pieniędzy, ani żeby nie chodziło o tą, tak naprawdę, tak jak mówisz, naukę dla nauki, bo to chyba te dwie rzeczy trudno jest zrównoważyć. Myślę, że zmierzamy ku końcowi naszej tutaj ciekawej filozoficznej dyskusji. Pytanie, czy możemy tym twardzielom, którzy dotrzymali do tego momentu, zaproponować coś do wdrożenia. Ja lubię takie rzeczy, takie actionable, jak ładnie mawiają nasi przyjaciele z oceanu. Nie tylko do przemyślenia, ale też takie, które można byłoby zrobić, żeby właśnie przesuwać się w tą stronę, o której rozmawiamy.
1: Wiesz co, odpowiem tak, mam nadzieję, że będę w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie za cztery lata. Dlaczego? Dlatego, że właśnie montuję zespół złożony nie tyle z filozofów, ile z projektantów różnego rodzaju funkcjonujących w szeroko rozumianej cyfrowości, po to, żeby dowieść, że pojęcia filozoficzne określone da się zaimplementować w maszynę po to, żeby one lepiej działały. Jeden z projektantów, których zaprosiłem do realizacji tego projektu, mi odpisał easily, czyli że można według niego. Problem jest taki, że funkcjonujemy też jako naukowcy w systemie grantowym, więc uczelnia moja mi na to pieniędzy nie da, a na to potrzeba dużo pieniędzy, bo po pierwsze trzeba zapłacić ludziom, a po drugie trzeba finansować prototypy, więc muszę się o te pieniądze ubiegać, więc w zależności od przychylności recenzentów Będę mógł na to pytanie za cztery lata odpowiedzieć, przynosząc prototyp maszyny powstałej dzięki zaimplementowaniu pewnych pojęć z bogatej historii i europejskich europejskiej filozofii.
0: Brzmi bardzo ciekawie. To jeżeli jestem w stanie Cię wesprzeć, promując tą myśl podcastem, to oczywiście jak najbardziej. Okay. Dziękuję. M- milion linków możemy zamieścić pod podcastem i może jak uruchomić tą inicjatywę, to porozmawiamy jeszcze raz. Może zobaczymy bardziej udane pomysły niż szczęśliwy Kopernik. Byłem, widziałem, przyznam, powiem wprost, jest mi wstyd, ale może da się lepiej. Dzięki jeszcze raz za nasze nagranie i do następnego razu. Do następnego, dzięki.